0: Les carnets du Piver. Les carnets du Piver. Bienvenue dans les carnets du Piver, le podcast qui picore à l'écorce de la littérature. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet un peu personnel et presque douloureux. Je voudrais qu'on interroge ensemble la responsabilité des profs dans le désamour de la lecture et de la littérature. Parce que régulièrement, dans les vidéos et les podcasts sur les classiques, arrive le moment où l'on encourage les auditeurs à dépasser leur peur des classiques ainsi que les préjugés qui y sont associés. Or, le point de départ... La cause originelle de cette peur, de ce dégoût, la plupart du temps me gêne. Parce qu'on explique que c'est l'école qui nous dégoûte de la lecture et de la littérature. Évidemment, l'école ici, c'est les profs de français. Les profs de français qui vous font lire des ouvrages classiques, des profs de français qui ne savent pas s'y prendre, des profs de français qui sont ennuyeux, des profs de français qui font toujours la même chose, qui ne savent pas se renouveler qui font lire des trucs poussiéreux, des profs de français qui font toujours des choses trop difficiles pour les élèves. Bref, si un jour vous arrêtez de lire, si un jour vous trouvez que la littérature n'a aucun intérêt, c'est de la la faute des profs de français. Alors, pour répondre à cette accusation, cette responsabilité, j'ai décidé de faire un podcast sans aucune note. Voilà, Je vais parler un peu au fil de la voix. Parce que je me dis que ce n'est que comme ça qu'on entendra ma douleur et peut-être aussi un peu ma colère par rapport à cette responsabilité bien trop grande que l'on m'inflige. Avant de commencer, je voudrais simplement préciser que je ne suis pas une débutante en la matière. Je suis professeure de français maintenant depuis dix ans. Je ne rentrerai pas dans les détails de quel type de concours j'ai obtenu, etc., parce que ça n'intéresse personne. Mais j'ai fait 10 ans, j'ai plus de 10 ans d'enseignement et j'ai fait environ 50 collèges et 50 de lycée. Ce qui fait que j'ai une expérience dans les deux domaines, et donc je vais pouvoir vous en parler. Avant de commencer, là encore, je voudrais aussi rappeler que la plupart des gens qui tiennent les propos sur l'école aujourd'hui, ce sont des gens qui n'y sont pas. Les gens qui font des vidéos ou des podcasts ou qui tiennent des propos sur leur redécouverte des classiques à l'âge adulte sont, comme je viens de l'indiquer, des adultes. Ils n'ont donc pas mis les pieds dans un établissement scolaire depuis au moins 10 ans, 20 ans. Ou alors, quand ils y vont, c'est à travers leur enfant. Et je ne crois pas que ce soit la meilleure façon d'être objectif sur la situation. Et donc, leur vision de l'enseignement date un petit peu et ne tient pas compte des efforts permanents des enseignants pour améliorer la, leur pratique professionnelle et aussi euh, de l'évolution même de l'enseignement au fil des différentes réformes. C'est donc un préjugé ou une expérience personnelle, car je ne nie pas la vérité de l'expérience personnelle des gens qui disent qu'ils ont été dégoûtés de la littérature par Madame Machin en classe de quatrième. Je dis juste qu'elle est subjective et qu'elle diffuse une image négative permanente autour de l'enseignement. Alors, c'est impensif, hein, une tarte à la crème. De toute façon, aujourd'hui, si vous avez besoin de vous plaindre de quelque chose, parlez des enseignants, vous verrez, ça marchera très bien. Mais cette image négative de l'enseignement date nécessairement et elle ne fait que diffuser une image négative qui persiste malgré tout et qui ne correspond peut-être pas à l'enseignement d'aujourd'hui. On n'enseigne plus comme il y a dix ans, ni comme il y a 20 ans, etc. Et moi, ça me blesse, parce que cela fait dix ans que je suis dans le métier, dix ans que j'entends que les profs ne foutent rien, qu'ils sont nuls et qu'ils ne servent à rien, alors même que chaque jour, j'essaye de renouveler mon enseignement, chaque jour, je me pose des questions sur ma pratique, chaque jour, je me demande si je suis une bonne enseignante, et chaque jour, j'essaye de progresser. Et finalement, le seul retour que j'ai, c'est un retour négatif, d'une image négative dans la société, d'une image négative sur les réseaux sociaux, et d'une image même négative au sein des sphères qui devraient nous être plus ou moins acquis, que sont les milieux du livre. Euh, parce que les lecteurs d'aujourd'hui ne sont pas tendres avec leurs enseignants de français. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on on reproche aussi beaucoup de choses aux enseignants de français, c'est assez peu souvent que l'on a des mots d'amour de la part d'anciens élèves qui disent « Madame Machin, qu'est-ce qu'elle était extraordinaire !» ou bien qui disent euh, finalement que le bon prof est une exception, ce qui n'est pas vrai. Le bon prof n'est pas une exception. Le mauvais prof est une exception sur toute une équipe. Le bon prof peut être une exception, mais il faut aussi tenir compte de tous ces profs que l'on juge moyens ou que l'on a jugé moyens et qui est en fait étaient bons pour quelqu'un d'autre. Bref, ceci étant dit, j'aimerais expliquer d'abord en quoi consiste mon métier. Mon métier consiste à enseigner le français. Le français, c'est-à-dire la langue française, hein, c'est pour ça que je donne des cours de grammaire, que vous aimiez ça ou pas, mais aussi consiste à transmettre la littérature française. Et je dis bien la littérature parce que l'objectif du français, du cours de français, n'est pas de développer le plaisir de la lecture. hein. Mon objectif en tant que professeur de français n'est pas que euh, vous lisiez avec plaisir le dernier Guillaume Musso ou la dernière romance Young Adult. Ça, vous pouvez le faire par vous-même. Moi, ce que je dois vous transmettre, c'est un patrimoine culturel, un patrimoine culturel commun qui fait l'unité culturelle d'un pays. C'est pour ça que tout le monde lit Molière et c'est pour ça que tout le monde lit Marivaux, Voltaire et Tuti Quanti. C'est parce qu'on essaye de vous transmettre une espèce de socle commun culturel qui permettrait d'unifier, on va dire, le pays. C'est une une vision un peu idéale, mais qui voudrait que tout Français sache à peu près d'où il vient et quel est son patrimoine culturel. Alors oui, le patrimoine culturel, hein, souvent c'est poussiéreux, souvent c'est ancien et souvent ça demande euh, de se plonger dans des documents ou des ouvrages qui ne sont pas de toute dernière fraîcheur. Alors, une fois que j'ai dit cela, euh, comment ça marche eh bien, Je vais vous donner l'exemple de cette année. Cette année, j'ai, une classe, euh, j'ai des classes de première et des classes de seconde. Je ne parle pas des classes de première, puisque maintenant le programme est imposé, hein, vous pouvez aller vérifier ça sur Internet, vous pourrez euh, découvrir chaque année quel est le programme de français, puisqu'il change par quart tous les ans. Donc ça peut être, voilà, comme, comme il y a une rentrée littéraire, il y a une rentrée chez les profs, hein, on découvre quelles sont les œuvres au programme. Donc je vais vous parler plutôt des secondes, parce que pour le coup, on peut encore choisir les livres qu'on fait étudier. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce que moi je cherche. Gardez en tête que je dois transmettre un socle culturel. Il y a quatre objets d'études, argumentation, poésie, théâtre, roman. L'argumentation aujourd'hui est appelée « débat d'idées ». La presse et le débat d'idées au, 20... au 19e, 21e, voilà. Ce qu'on nous demande, c'est faire des extraits de textes. Bon, l'année dernière, j'avais choisi l'homme artificiel en me disant « Oh là là, c'est un sujet qui va intéresser les élèves, on va travailler sur les intelligences artificielles, on va travailler sur les robots, on va faire un peu de science-fiction. » Bon, faut pas oublier aussi que je ne dois travailler que sur des textes de littérature française et que l'ASF française est assez confidentielle, malheureusement et que, quand on pense aux intelligences artificielles et euh, aux robots, malheureusement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est plutôt de la littérature anglo-saxonne. Bref. Néanmoins, je m'étais lancée là-dedans, pleine de bonne volonté, échec total. Mais alors, échec total Ça n'a pas du tout intéressé les élèves. Donc Cette année, je me suis dit, bah, quitte à ce que ça n'intéresse pas les élèves, autant revenir à mes petits classiques, à des choses que je maîtrise un peu mieux. Et j'ai parlé... Des procès littéraires, donc on a parlé des polémiques littéraires sur Twitter, autour de J. Rowling, etc. Bon, je suis pas sûre que ça ait soulevé l'enthousiasme des foules. Si vous avez d'autres sujets à me proposer, je suis tout oui. Ensuite, on a la poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Ça fait rêver, n'est-ce pas Le XVIIIe siècle, en poésie, on va pas dire que c'est le siècle le plus palpitant. Le XVIIe siècle, on pourrait penser à La Fontaine, mais La Fontaine a été vue, revue, puis le programme en première, je me suis dit que ça allait faire un peu doubler. Ensuite, il y a l'incontournable Ronsard avec toute la pléiade, bon, passage obligatoire, et j'ai voulu faire un petit peu de Marie de France. Mais l'année dernière, Marie de France, euh, j'avais eu un rendez-vous par an, où la maman m'avait expliqué que Marie de France n'avait absolument aucun intérêt que c'était vraiment trop loin des préoccupations de son chérubin, et que par conséquent, elle comprenait bien qu'il ne l'ait pas lu. Eh ben, allez me trouver de la littérature accessible pour des élèves entre le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle, et quand vous aurez trouvé, renvoyez-moi vos découvertes, histoire que je puisse enfin enseigner quelque chose d'intéressant. Donc Cette année, j'ai choisi d'étudier La mythologie dans la poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Alors, au Moyen-Âge, la mythologie, il y en a assez peu. On a travaillé sur la figure du chevalier. Et puis après, on a travaillé donc sur la mythologie. Pas sûr non plus que j'ai emporté l'enthousiasme de mes élèves. Mais bon, au moins, moi, je me suis fait plaisir. Je leur ai raconté des petites histoires mythologiques à chaque cours. Et puis, on arrive donc au théâtre et au roman. Là, le programme me précise que je dois faire étudier deux œuvres à chaque fois, deux œuvres intégrales, et qu'en plus je dois faire lire une œuvre en cursive euh, dans, la même, euh, dans le même domaine. Ces trois œuvres dans chaque domaine, donc ces six œuvres, doivent être de siècles différents. Et là, les choses se compliquent. Je dois donc faire étudier deux œuvres théâtrales de siècles différents, plus lire à la maison une œuvre théâtrale d'un troisième siècle. Pareil pour les romans. Je me pose donc la question, ma chère, que vas-tu faire étudier à tes élèves Alors, ça commence. Évidemment, on fait ça l'été, parce qu'on essaie de s'y prendre à l'avance, histoire de ne pas se retrouver devant ses élèves complètement dépourvus. Mais ça veut dire aussi qu'on ne sait pas si les œuvres qu'on choisit vont être véritablement adaptées aux élèves. Ou alors, ça veut dire qu'on est en train de courir après le temps, en permanence, pour savoir ce qu'on va faire avec eux. Donc, cet été, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir leur trouver En théâtre, je me suis dit... Je peux faire étudier du 17e, c'est assez facile. On a Molière, Racine. Voilà, les incontournables. En 18e, il y a du Marivaux. En 17e, est-ce que j'ai un roman Pff, Il y a la Princesse de Clèves, mais qui est aussi au programme en première et puis bon, est-ce que c'est vraiment destiné à des secondes Je ne sais pas. En 18e, on a Les Liaisons dangereuses. Mais c'est tout et Les Liaisons dangereuses qui est un roman extraordinaire est quand même un roman destiné à des lecteurs solides. Donc je me suis dit que déjà j'allais évacuer le roman au XVIIe et XVIIIe, ce qui me laissait 19e, XIXe, 21e. Je me suis dit, ok, les romans seront sur ces siècles-là. Il restait donc le théâtre. Est-ce que j'allais faire aussi du théâtre 19e? parce que là, pour le coup, avec Victor Hugo, le romantisme, etc., j'avais beaucoup de choix. 20e, il y a aussi énormément de choix, mais les élèves ont déjà fait, la plupart du temps, euh, Antigone d'Anouille. Et puis, 21e, il reste des choses, mais on commence à sortir de la pratique vraiment de de, de quelque chose avec du recul. Donc, je me suis dit, est-ce que je ne travaille que le 19e, 20e avec les élèves cette année Et et dans ce cas, peut-être que ça allait être plus facile pour leur faire des choses qui les intéressent, mais ça allait être extrêmement difficile pour leur donner des armes pour le bac, parce qu'il ne faut pas oublier que je prépare aussi des élèves pour le bac, et que je dois leur donner des outils. Donc, si en seconde, ils ont fait des textes qui partent du Moyen-Âge avec la poésie, qui va jusqu'au 21 XXIe siècle avec le roman, et qui passent au fil du temps par les différents types, les différents domaines, c'est peut-être pas plus mal, parce que ça leur permettra d'avoir une chronologie en tête, d'avoir les différents mouvements en tête, etc. Ça fait pas rêver, mais c'est comme ça que je pratique, parce que je dois jongler entre faire plaisir à mes élèves m'appuyer sur mes propres connaissances, parce que qu'évidemment, je n'ai pas des connaissances dans tous les domaines, et puis essayer aussi voilà, de, de leur donner des connaissances dans tous les domaines. Donc, cette année, j'ai choisi de faire du théâtre du XVIIe siècle, avec Racine, parce que je me suis dit que Molière, bon, c'était en programme, au programme en première, puis ils en avaient fait plein au collège. Marivaux au XVIIIe, oui, je sais, il est encore là, mais bon, on est obligé de passer par lui J'aurais pu donner Beaumarchais, mais les pièces sont beaucoup plus compliquées. Ensuite, il y a un roman du 19e siècle, et là, je donne Alexandre Dumas. Quand j'en parle autour de moi, tout le monde me dit « Oh là là, mais quelle bonne idée Tu leur donnes un livre de littérature populaire Tu leur donnes quelque chose qui va les faire rêver C'est extraordinaire !» bah, Mes élèves, quand ils ont découvert que le livre faisait plus de 400 pages, ils n'étaient pas ter- terriblement satisfaits ni convaincus. Je suis pas sûre, donc qu'ils le lisent. Mais au moins, j'aurais, j'aurais tenté de leur donner un de mes romans préférés. Je risque d'avoir une déception très douloureuse à l'issue de, cette, de ce cours, mais nous verrons bien. Et puis pour le 20e, j'ai décidé de donner Camus. œuvre extrêmement complète puisque, euh, complexe, puisque je vais donner Noce, mais je me suis dit que, que qui ne tente rien n'a rien Sachant qu'en en plus, en roman, on ne doit pas donner deux romans, mais on doit donner un roman et un récit type autobiographie, récit de voyage, etc. Ce qui complique les choses. Et puis en lecture cursive, puisque ça doit à chaque fois être un siècle différent, là j'ai essayé de donner un texte du XXIe siècle. Voilà à peu près comment ça se passe. C'est donc un puzzle à mettre en place, et on sait qu'une fois qu'on aura fait un puzzle qui tient la route sur le papier il y a 10% de chances qu'on satisfasse la moitié de la classe avec notre programmation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'affirme que les enseignants ne sont pas seuls responsables, parce que je dis bien qu'on a peut-être nos responsabilités, mais je dis bien qu'ils ne sont pas seuls responsables du désamour de la lecture et et pour la littérature. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas les seuls à faire lire et à participer à l'apprentissage de la lecture et de la littérature. Mais on en parle assez peu. On parle assez peu des, des, des différents enjeux autour de la lecture et de la littérature pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont des raisons complexes et que même moi qui, qui ai les pieds dedans, les mains dedans, euh, j'arrive pas à en voir euh, toutes les dimensions. Mais aussi parce qu'une des dimensions, elle est très personnelle et qu'il est assez difficile pour chacun d'aller voir en soi ses propres responsabilités. Pour ça, je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer à quel point l'enseignant n'est pas responsable de tout. Premier exemple. J'étais enseignante au collège. J'avais des sixièmes. Qu'est-ce que j'aimais ça, avoir des sixièmes. C'était vraiment génial. Et le programme était génial. On devait travailler sur les textes fondateurs texte fondateur, vous pouvez avoir les textes religieux comme la Bible, le Coran, euh, la Torah, vous pouvez faire Gilgamesh, et évidemment, vous pouvez faire de la mythologie. Et moi, la mythologie, j'aime ça. Donc, on étudiait des textes mythologiques, tout ça, et puis je donnais des lectures cursives. Alors, depuis, le programme a un peu changé, mais à l'époque, il fallait donner des lectures cursives, donc des lectures que faisaient les enfants tout seuls à la maison. J'étais consciente que c'était des sixièmes, il fallait donc que je trouve des lectures adaptées, j'allais pas leur donner les métamorphoses d'Ovid, dans le texte. Donc on peut donner des des adaptations, des métamorphoses d'ovides, mais moi j'avais opté pour une collection que j'aime beaucoup, qui s'appelle les histoires noires de la mythologie, qui sont des réécritures des mythes, façon histoire noire, donc elles font un peu frissonner, et ce sont des romans, et pas euh, des écrits euh, mythologiques. Des romans qui, évidemment, reprennent les mythes des grands personnages, donc on en a un sur Ariane, sur Achille, etc. Sur Orphée, bref. J'ai choisi cette collection pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle était adaptée à l'âge de mes élèves, hein, puisque c'est une collection qui est destinée aux 10-12 ans, on va dire. Et aussi parce qu'on avait ça dans nos placards. En tant qu'enseignante dans cet établissement, euh, on m'avait expliqué que je ne devais pas faire acheter de livres aux élèves, parce que ça crée des différences sociales, et il faut tenir compte de cela. Donc, on donnait à lire aux élèves, on prêtait aux élèves des livres qui étaient à l'établissement. Donc, On avait des collections, au sein de l'établissement, de livres qu'on prêtait. Donc soit on achète un livre en série, donc le même en 30 exemplaires, soit on achète toute une collection de livres. Donc là, on avait toute une collection des histoires noires de la mythologie. Donc je pouvais donner un livre à chaque élève, un livre différent, ils pouvaient le choisir, etc. Et donc, je donnais deux, trois semaines pour lire ces livres, euh j'avais assez peu de retours d'ailleurs, et puis au retour, alors ils n'avaient pas de contrôle, parce qu'évidemment je ne pouvais pas contrôler euh, chaque lecture, mais ils avaient des petites fiches à faire, ou des petits exercices à faire. Et un jour, un élève arrive avec son carnet de correspondance, avec un mot de la maman dedans, qui m'explique qu'il n'a pas lu le livre, du moins pas complètement, en gros qu'il ne peut pas faire les exercices, parce que c'était trop dur, et la mère écrit « c'était trop dur et même moi je n'ai rien compris ». Sans sans aucun mépris pour la mère, je me suis posé la question, ce livre était-il trop dur Et les années d'après, d'ailleurs, j'ai fait acheter la collection en dessous qui s'appelle « Les petites histoires de la mythologie » et qui est destinée normalement à des lecteurs encore plus faibles. Je me suis vraiment remise en question, me demandant si, effectivement, j'avais méjugé du niveau de mes élèves. Et oui, parce que j'étais encore débutante. Parce que je ne m'étais pas rendue compte que sur bon nombre de mes sixièmes, il y avait des élèves qui ne savaient pas lire ou qui savait décrypter, qui savait déchiffrer, mais qui ne comprenait rien de ce qu'il lisait, et que donc un livre entier, c'était du l'ordre de l'inatteignable. Je ne m'étais pas rendu compte non plus que les parents avaient ce genre de, com- de, de difficultés, et que par conséquent, cet enfant, si même la mère ne comprend pas un livre destiné aux enfants de 10 ans, elle ne pouvait pas l'aider, mais en plus, elle ne pouvait pas lui donner une bonne image de la lecture, puisqu'elle-même était en souffrance par rapport à cela. Est-ce que j'y peux grand-chose Est-ce moi qui suis responsable du fait que cet enfant, probablement, aura des difficultés à lire et à aimer lire Est-ce moi qui suis responsable de son désamour de la lecture Je ne crois pas. Est-ce la mère la responsable Non plus. Est-ce l'enfant Encore moins. Il faut aussi tenir compte des... des raisons sociales de ce désamour de la lecture Pourquoi les gens n'aiment pas lire des classiques Pas simplement parce qu'ils ont été dégoûtés, par madame Machin en classe de 4 quatrième qui vous a fait lire, oh chose atroce, un roman de Zola Non Il y en a aussi qui ne lisent pas des classiques tout simplement parce qu'ils considèrent que les classiques n'appartiennent pas à leur domaine, que eux, ils ne sont pas destinés à lire des livres, et puis que les livres, c'est nul, parce que ça n'appartient pas à leur monde Il faut aussi se dire que certains ne lisent pas, tout simplement parce que lire demande un effort intellectuel qu'ils ne sont pas capables ou qu'ils n'ont pas envie de fournir. Néanmoins, je ne suis pas responsable de ces cas-là. Un autre exemple euh, au lycée, c'est qu'aujourd'hui, quand je donne un texte d'une page, d'un texte de niveau de seconde, les élèves ne le comprennent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas les structures syntaxiques, parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire, parce que chaque mot doit être expliqué. Alors que je, je, alors que je ne m'attends pas forcément à devoir expliquer ce mot. Parce que pour moi, expliquer le mot bagage euh, dans un texte me semble incongru. Alors qu'aujourd'hui, le mot bagage peut poser problème à certains élèves. Et pas forcément des élèves qui viennent d'un pays étranger, qui ne parlent pas la langue, le français, etc. Des élèves qui ont fait toute leur scolarité en France, dont les parents sont de langue maternelle française, etc. Mais mais qui ont un vocabulaire extrêmement limité. Et le vocabulaire limité empêche de comprendre les œuvres. Et d'autant plus quand la mère prend rendez-vous ensuite avec moi pour m'expliquer que les œuvres que je choisis ne sont pas adaptées à son enfant. Parce que ça ne correspond pas à ses centres d'intérêt, ça ne, co- ça ne correspond pas à ses préoccupations. Donc, cet enfant lira-t-il des livres, sachant que sa mère, elle-même, conteste n- nos choix Combien d'enseignants, de collègues, ai-je vu agressés verbalement par des gens qui venaient nous balancer que les livres que nous donnions à lire en classe, c'était de la merde Et je vous promets que j'ai assisté à ce genre de réunion, d'entrevue, où l'enseignant était littéralement agressé, Parce qu'il ne donnait pas des choses accessibles à lire Pourquoi est-ce qu'il ne donnait pas des thrillers et des romans policiers Et pourquoi est-ce qu'il disait que Marc Lévy, on ne pouvait pas travailler dessus en classe Eh bien, tout simplement parce que Marc Lévy écrit des romans de divertissement, et que je ne suis pas là pour étudier des romans de divertissement. Alors, vous allez me dire qu'Alexandre Dumas écrit des romans de divertissement, du feuilleton, etc. Oui, je sais. Mais Alexandre Dumas... Euh, est inscrit dans un mouvement littéraire il faisait partie du romantisme et ses œuvres sont passées dans, le, dans la culture patrimoniale Marc Lévy n'est pas encore passé dans la culture patrimoniale mais peut-être que dans 50 ans dans, dans 100 ans, on étudiera Marc Lévy en classe, mais aujourd'hui pas encore parce qu'il ne fait pas partie de la culture patrimoniale je sais pas si mon propos est très construit tout à l'heure je vous ai dit que je faisais ça sans note et je m'aperçois maintenant que c'est quand même difficile parce que Comme ici, c'est mon cœur qui parle, il s'emballe un peu et donc il il a du mal à suivre un un fil intellectuel. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez une vue un peu plus nuancée du métier, de ses difficultés. Je ne dis pas que c'est le métier le plus difficile du monde. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est un métier qui en prend plein la figure, à qui on reproche à peu près tous les mots du monde, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un enfant rencontre une difficulté, c'est la faute de son enseignant qui n'arrive pas à combler cette difficulté, alors qu'on ne tient pas compte de toutes les autres raisons des des difficultés de cet enfant, des difficultés qui peuvent être sociales, des difficultés qui peuvent être euh, physiques, parce qu'un enfant peut rencontrer, euh, ou cognitive, peut rencontrer une dyslexie quelconque, ou peut avoir un problème aux yeux qui n'a pas encore été vu. Mais l'enseignant n'est pas responsable de tout. L'enseignant est un être humain, c'est un être faillible. Et si vous voulez quelque chose d'infaillible face à vos enfants, mettez-le, mettez-le devant une intelligence artificielle, il n'y a pas d'autre solution. Mais un humain qui gère 35 autres humains pendant une heure sera forcément faillible. Mais c'est aussi ça la richesse des relations humaines. Et c'est ça que j'aime dans mon métier. C'est que je suis une humaine face à des humains en construction c'est ce qui me semble le plus intéressant. Et j'aimerais bien que l'on installe entre nous un rapport de bienveillance qui soit soutenu par le reste de la population, par les parents, les grands-parents, les tantes, les sœurs et le reste de la société. Que l'on nous regarde avec bienveillance comme l'on nous demande de regarder nos élèves avec bienveillance. Sur ces considérations qui n'engageaient que moi, évidemment, je vous laisse et je vous retrouve bientôt, je l'espère, dans vos oreilles.